0: Et c'est parti, hein, jusqu'à 10h côté expert, tous au, au jardin avec euh, Joël Lemaitre, pépinériste à Carquefou.
1: Avec France Bleu Loire Océan, jardiner autrement et dans la bonne humeur.
0: Bonjour Joël. Oui, bonjour Benjamin. Ça va la forme Joël ce matin Ah, bah ça va. Il a plu, donc ça va. Oui. Et maintenant il va faire chaud, c'est, c'est ça le problème. Ça, exactement. Bon. exactement. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Joël Lemaitre, n'hésitez pas. 02 40 73 6000. Joël, on va commencer ce matin avec Claude qui est à Loire-aux-Sens. Bonjour Claude. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour.
2: Donc, euh, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est bénéfique et utile de couper les feuilles du poireau qui est en cours de végétation
3: alors, euh, souvent, on coupe les feuilles du poireau au moment où on les transplante. C'est-à-dire que le jeune plant est en pleine terre, on va le sortir, on va recouper les feuilles à ce moment-là de façon à ce qu'il ait moins à nourrir au départ. Mais après, en cours de végétation, on laisse le poireau se développer et il se débrouille par lui-même. quoi. Et puis, même au contraire, le fait de laisser les feuilles, ça va aussi l'aider pour pouvoir euh, bah, faire un poireau plus plus gros, plus, plus végétatif. Donc, euh, à mon avis, il n'est pas nécessaire. Il est même, moi personnellement, j'irais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne couperai pas en cours de végétation. Par contre, au moment de la transplantation et donc de la replantation du du jeune plant de poireau, là, il est nécessaire de tailler pour pouvoir redonner la pêche à la la pêche, c'est qu'à de le dire au poireau. D'accord, j'ai bien compris.
0: Je vous remercie. Merci à vous, Claude. Passez une bonne journée à Loire-aux-Sens. On poursuit, Joël, avec Chantal qui est à Chaland. Bonjour, Chantal.
4: Bonjour Monsieur, bonjour Joël. Euh, oui, moi, bonjour. J'aurais aimé, à, j'aurais aimé avoir, à savoir si actuellement il était possible de tailler un érable.
3: Alors quel type d'érable c'est L'arbre, l'érable ou l'érable pou... le très grand, le, un... le, le, l'arbre carrément. Donc, oui, c'est l'arbre, oui. Parce qu'il a des oui, grandes rames qui font 1m50, vo... Donc maintenant il voilà, et qui ont tendance à retomber. Bien, donc, si on veut les couper actuellement, on peut tout à fait le faire, histoire de, de, qu'on ne soit pas gêné par ces grandes, par ces grandes branches. Autrement, ah. le meilleur moment encore, c'est de les couper juste avant que ça ne reparte en végétation. C'est-à-dire qu'au printemps, là, juste avant le printemps, juste avant que ça reparte, là, on peut faire une taille. Et à partir ah. de là, ben, on reforme très, très bien. Mais là, comme, c'est, comme, comme ce sont des branches qui nous dérangent, qui ont poussé un peu de trop, eh bien, on ah. veut les raccourcir. On peut le faire tout à fait maintenant, il n'y a pas de problème
4: d'accord, mais je peux faire grossir, enfin, euh, je
3: peux en enlever 1m50 partout. Ah ben, bah ça, ça n'empêche pas si ça vous dérange et que vous avez, parce que souvent on, a, on se retrouve avec des branches qui font euh, comme vous dites, un, plus d'un m cinquante, qui font euh, presque oui. 2 mètres de, de longueur et puis qu'on oui. veut les raccourcir, on peut le faire tout à fait comme maintenant. Alors, la seule chose qu'il faut faire, ben, faire attention, il n'y a rien, vous ne perturberez pas votre plante outre mesure, de toute manière, mais hein? euh, ce qui peut se passer, c'est que quand on taille, c'est d'essayer de garder l'équilibre de la tête de, de l'arbre, parce que si hein? on taille que d'un côté, les branches vont se développer de l'autre côté, au dépend du côté que vous aurez taillé. Donc, euh, après, c'est une histoire d'équilibre. Mais mais rien de plus. Ça ne gênera pas la plante pour son développement par la suite. Ah bah c'est super. Donc, je sais ce que je vais faire. <rire> voilà. Genre... Bon, ben bah voilà. Et à la <rire> <à, à> taille, <l'attario rire> au sécateur et, et à les brancheurs. <rire> et bah tout à fait. Et bah je vous remercie beaucoup,
4: messieurs. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.
0: Merci beaucoup, Chantal. Allez, merci, bon week-end revoir. également à Chalons, vous aussi. Hein. N'hésitez pas à nous appeler au 02 40 73 6000. Il y a de la place pour vos questions. Joël Maître, pépinériste à Carquefou, Il répond jusqu'à 10h. Côté expert, tous au jardin, jusqu'à 10h avec vous et vos questions. 02 40 73 6000. Joël Maître est avec nous en direct pour y répondre. Joël, on va continuer avec Suzanne qui est à Chalon. Bonjour Suzanne.
1: Bonjour Joël. Bonjour oui, Joël et à toute l'équipe. Voilà, je vous téléphone au sujet d'une cordeline. J'ai une cordeline depuis plusieurs années qui a toujours été très belle et elle est en pot. Alors, elle a poussé énormément et les feuilles du bas qui, qui sèchent, je les enlève au fur et à mesure, les feuilles du bas mais la touffe du haut est très belle. Ce que je voulais savoir, est-ce que je peux couper le tronc coupé et remettre la tête euh, en terre pour euh, est-ce qu'elle repartira ou alors est-ce, est-ce que ça part des racines Je ne sais pas.
3: Alors, euh, là, couper la tête pour la remettre en terre, je, je ne pense pas qu'on ait des résultats ah. convenables. Ah, euh, oui. C'est-à-dire, vous risquez de tout perdre là dans ce dans ce cas de figure. Ah oui. Euh, la, la chose qui peut arriver, c'est si des fois elle fait un petit peu des fleurs, des choses comme ça, c'est d'avoir quelques graines qui permettraient d'en refaire des nouvelles. Mais autrement, euh, ça va être très délicat de remultiplier. Alors, par contre, c'est le style de la plante. C'est-à-dire que de la plante elle-même, elle a tendance à monter, se dégarnir des, des feuilles de base automatiquement. Oui. Mais on va pas pouvoir faire repartir pour autant les feuilles de base même si on coupe la tête euh, alors des fois on peut couper la tête ça peut permettre parfois de repartir à deux trois branches mais c'est c'est pas plus esthétique pour autant mais donc non. c'est le comportement normal de la plante qu'elle se dégage de la base pour avoir une tête convenable mais oui. euh, donc on va pas on va pas aller à, si on va si on, on essaye de faire autre chose on risque on risque de faire des plus de mal que bien ah bon, bon. Donc bah, on va euh, la on va la garder et puis surtout, euh, comment dirais-je, bah, nettoyer et puis garder ce ce tronc qui a tendance à se dé, à, à se dégager quoi.
1: Oui, c'est pas esthétique maintenant, c'est ce tronc qui euh, oui. En mais je, est-ce que je peux la mettre en pleine terre et puis la laisser euh, vivre Enfin je verrai ce qu'elle ce qu'elle fera par la suite. Alors ça
3: vous pouvez vous pouvez la mettre en pleine terre, vous oui. vous la dépoter, vous la replantez oui. automatiquement, vous oui. préparez le terrain de façon à ce qu'il soit assez souple oui. et puis à partir de là bah votre Déjà, elle aura une autre allure parce que le fait d'être en peau, euh, automatiquement, on voit ce tronc qui se dégage et oh, oui. c'est n'est pas forcément plus esthétique. Alors qu'une non. fois qu'il sera en pleine terre, même si vous avez un tronc dégagé, la plante sera encore belle. Donc, ouais. vous pouvez tout à fait le faire. Et puis, bah, une petite précaution, c'est dans les périodes très, très froides, c'est de protéger la plante au cas où.
1: Oui, je mettais un voile d'hivernage, enfin, l'hiver, mais elle qui est magnifique, magnifique. Après, il y a des années que je l'ai. Bon, ben, je, je, je savais pas si en coupant le tronc, ça repartirait, les racines partiraient. Non, non, j'ai les, pas cette idée.
3: Les, les échos que j'ai de la part de mes collègues qui en produisent, euh, ça n'a jamais trop marché. Bon, <rire> Donc voilà. Ben, Donc bon, on, on, ben, reste, on, ch- on reste prudent.
1: Oui, on la changera. Alors j'en acheterai une autre. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Merci. Suzanne. Et merci Allez. pour votre émission, Bien. c'est formidable, j'écoute régulièrement.
0: Merci Suzanne, c'est merci. très très gentil de passer un bon week-end à Chalon. On y reste d'ailleurs à Chalon, Joël, avec Chantal. Bonjour Chantal.
5: Oui, bonjour. Euh, je voudrais poser une question, savoir si on peut encore mettre de l'engrais dans les jardinières de géranium.
3: Alors, on peut toujours le faire. Maintenant, je reste prudent parce qu'on arrive à une période. Voilà, c'est ça. Euh, oui. Ouais, euh, bon, on n'est pas, pas très tard. Hein. Donc, alors, tout dépend. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme engrais
5: Euh. Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des toutes petites, petites billes blanches et roses, mais je ne sais plus le nom.
3: D'accord. D'accord, donc alors euh, alors ça, ça alors, bon, et après il y a des, des engrais alors, tant que ce sont des engrais qui ne se libèrent pas euh, rapidement, on peut en amener un petit peu on D'accord. n'a jamais besoin d'en amener des grosses quantités oui. ça peut permettre à l'époque où on est d'avoir, euh, de ramener un petit peu d'éléments nutritifs qui va permettre à la plante de se consolider et d'être un petit peu plus robuste euh, pour les périodes, euh, j'allais dire octobre-novembre, D'accord. et comme les engrais généralement granulés, bah, c'est rare d'avoir des engrais, bah, ça existe, hein, les engrais qui se libèrent très très longtemps euh, oui très longtemps, mm-hmm. mais donc généralement euh, on peut encore le faire actuellement D'accord. on peut le faire, alors à mm-hmm. condition de, de vous assurer que le, la jardinière, la terre qui est dans la jardinière soit bien fraîche, et puis surtout que vous gardiez une fraîcheur constante après, parce qu'on peut mm. faire brûler des fois, mais oui, là à l'époque où on est on peut oui, encore on se permettre de le faire oui. maintenant euh, modérément n'en, fait, oui. n'en mettez pas des, mettez pas pas
0: des camions hein. Bien, <rire> bah Je vous
5: remercie beaucoup Je vous souhaite une bonne journée
0: Merci également, à bientôt journée, Chantal merci. Bonne journée à Chaland, continuez 02-40-73-6000 Côté expert sur France Bleu loire océan On vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez 02-40-73-6000 pour vos questions Joël Maître est avec nous jusqu'à 10h, pépinériste à Carquefou Joël, on poursuit Nous sommes à Nord-sur-Erdre avec Bruno, bonjour Bruno Bonjour, on vous écoute bonjour. Bruno alors voilà, j'ai un, j'ai un albizia qui a déjà un certain âge, hein,
2: et tous les ans, au beau jour, il a tendance à, à transpirer, à couler un peu, et un liquide, il est au-dessus d'une terrasse, et c'est, ça devient très collant sur la terrasse. Oui. et bah, cette année ça a pris une ampleur euh, voilà, quoi, grandissante il y en a partout et euh, ça attire plein de mouches, plein de guêpes
3: ça fait souvent ça hein, le, l'albizia. alors des fois ce sont les fleurs qui tombent et on a des effets gras par terre ou sur les tables qu'on peut avoir en dessous, des choses comme ça par ouais. contre ce qu'il faudrait vérifier par précaution c'est si on n'a pas, euh, dans certains cas de figure, quand il y a vraiment beaucoup de miella qui descend comme ça, qui tombe. Euh, c'est s'il n'y si a pas eu, du, du puceron ou ou de la cochenille dessus, éventuellement Là, il faudrait vérifier, à ce moment-là, quand, quand vous avez ces, ces gouttelettes-là qui tombent et que ça devient un côté gras au sol, c'est de regarder oui, oui. sous les feuilles ou au niveau des branches, au niveau des feuilles, s'il n'y a pas des attaques de pucerons en, en importance. J'ai ah, vu d'accord. ça sur certaines plantes, comme ça, où on a des pucerons, certaines années, des gros pucerons, d'ailleurs, et puis, ben, on se retrouve avec des gouttelettes qui tombent et automatiquement, c'est un genre de miel-là qui, et ben, qui tombe au sol et puis qui, qui donne des côtés collants. Mais on a aussi ce phénomène-là fréquemment au moment de la floraison, quand les fleurs tombent et ainsi de ah. suite. On se retrouve aussi avec ce phénomène, alors pas forcément de gouttelettes, mais de, de, d'effets gras au sol ou sur les tables que l'on peut avoir ou sur les terrasses qui y a en dessous. Euh, ouais. c'est, c'est assez fréquent sur, le, sur la billia mais,
2: mais là, c'est pas pendant la perte de floraison, c'était là hein, fin août, quoi. enfin quand on est rentré de vacances, mi-août, et euh, ça fait un petit peu comme des, des petites poussières blanches sur la table. J'ai remarqué sur la table du, du salon.
3: Oui, mais ça, ça me paraît presque normal, moi, par rapport sous ah, un sous un oui. albizia, c'est le genre de choses assez fréquentes. Euh, j'ai le même à la maison, <rire> comme on dit des fois. Et euh, donc, on, ce côté, cet effet-là, euh, me, me paraît presque presque normal. Bon, ah, à vérifier par rapport à ce que je vous disais là tout à l'heure. D'accord. Mais euh, moi, personnellement, je m'en inquiéterais pas outre mesure. Et, et puis, bah, comme vous n'étiez pas là, ça a cumulé le phénomène. Quand on est là, bah, on a tendance à nettoyer tout ça. On se rend pas trop compte de, de ces petites de ces petites choses-là. Ah
2: bah, dis donc, donc actuellement. On est, on enfin est, là pas, pas hier parce qu'il a pas fait beau, mais euh, actuellement tous les jours je suis obligé de nettoyer à grande zoubre hein, parce que c'est collant puis ça attire des centaines et voilà. des centaines de mouches de guêpes. J'ai jamais
3: vu voilà. ça. Voilà. <rire> ouais ouais, mais regardez ouais. au cas où s'il n'y a pas des D'accord. insectes euh, de, suceurs un petit peu plus haut par précaution. D'accord. Et puis euh, autrement non, c'est le genre de choses assez fréquentes sous les albizias.
2: Et, et s'il y avait des insectes, il faut, faut faire un traitement ou...
3: Alors, euh, généralement, ça serait des insectes suceurs comme des pucerons, des choses comme ça, qui sont placés. Alors, euh, on peut faire des traitements. Des fois, c'est un bon nettoyage, ça suffit. D'accord. Des fois avec une pression d'eau et puis on nettoie le plus gros et souvent ça ça, ça dégage quand même pas mal de choses. quoi. Plutôt D'accord. que de partir avec des produits et puis de polluer et puis de je au passage. Euh, oui éventuellement le savon noir pourrait être utilisé parce que si on a affaire à du puceron, le savon noir va l'étouffer. Mais d'abord il faut déjà repérer ce qu'il peut y avoir euh, au niveau des feuilles, au niveau du tronc. Bon, ben, je, vais regarder, je vais regarder de plus près. Alors.
0: Voilà, <rire> il n'y a plus que ça oui. à faire. Et n'hésitez pas oui. à nous rappeler Bruno, hein, si vous avez d'autres D'accord. questions. Ça marche eh ben, écoutez, Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée à Norsuard. Ah, hein. au, au revoir. à bientôt. Revoir. Joël, on continue avec Marie qui nous attend, Marie de Vertou. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. On vous écoute Marie. Euh,
5: c'est pour euh, vous demander, euh, j'ai un oiseau du paradis euh, que j'avais euh, à avoir des fleurs, je ne l'ai jamais eu. il n'a jamais fleuri. Il est dans un pot, dans, dans une véranda qui fait à peu près 2 mètres de hauteur, les feuilles maintenant touchent euh, ben en haut, je, ça risque de brûler, parce qu'il est toujours dedans, et il est toujours dans son pot, mais le pot, est, comme il y avait un trou, il a pris racine en dessous, parce qu'on avait de la terre en dessous, et donc euh, il a pris racine. Mais maintenant, comme il ne donne rien, je ne sais où le poser pour pas qu'il brûle. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse
3: Alors bah déjà, il va, il va falloir essayer de l'arracher par rapport au sol. Donc il va falloir essayer de tirer oui. délicatement l'ensemble de façon à tirer le maximum de, de racines. Euh, ça déjà dans un premier point. Après, euh, soit vous le gardez. Alors si vous voulez le garder, il va falloir le remettre dans un pot peut-être un peu plus grand ou mieux adapté, le cas échéant. Et ouais. puis autrement, euh, est-ce qu'il a fait plein de petits oiseaux du paradis à côté ou pas
5: Ah non non, il n'y a qu'un pied.
3: Il y a qu'un pied, il est resté que sur un seul pied. Okay. Euh, qu'est-ce que je veux dire autrement Bah au niveau, euh, alors peut-être qu'il faudra euh, peut-être le retailler de façon à l'obliger à repartir un petit peu à la base et alors, bah, de vous façon à ce qu'il fasse des alors ça, je ne suis pas devant, alors c'est compliqué. Et il est en tige, grande tige, grand, et puis les feuilles
5: au bout et tout, et il touche en haut. C'est... Les
3: feuilles touchent... Euh, en et vert, comme il n'a jamais, jamais rien donné, j'aurais tendance à tenter quelque chose, j'aurais oui. tendance à tenter, alors, transplantation, en rempotage et ainsi de suite, euh, de le retailler un peu plus bas pour l'obliger à se refaire un petit peu, peut-être d'autres nouveaux pieds à côté. J'aurais tendance à tenter ça parce que une fois, euh, j'ai envie de dire, comme il donne rien en fleurs, autant qu'on tente le, même l'impossible, le cas échéant. Vous le retaillez à la base, il devrait pouvoir repartir avec des nouveaux. Ça vous ferez ça pendant l'hiver ou avant le printemps. Et, et puis à partir de ce moment-là, euh, et puis bah, autrement, vous le placez dans une dans un endroit où il prend la lumière, mais euh, sans excès, mais où il prend bien la lumière. D'accord. J'aimerais, euh, je
5: j'aimerais, je peux pas le mettre dans autre chose que dans une véranda maintenant.
3: Bah c'est une plante qui a tendance, euh, bah, euh, dans la région, on aime mieux les avoir euh, à l'intérieur, bah, dans une véranda, parce que le, les périodes de, de, de froid peuvent les perturber complètement. Donc ah c'est, oui. c'est, là le, c'est là la particularité. Mais autrement, rien ne vous empêche, dans les périodes où il fait beau, qu'il soit un petit peu plus en extérieur. Mais par contre, euh, il faudrait pouvoir délicatement le rentrer dans un endroit où il ne gèle pas pendant l'hiver.
4: Ah ben, J'ai oui,
3: voilà, donc faut, faut le laisser là, dans ces cas-là. Et puis, bah, comme il fleurit pas, je tenterai le tout pour le tout, moi, personnellement, pour essayer de le faire repartir à la base et puis qu'on lui, on lui donne de nouvelles chances. Bon,
0: je
5: coupe euh, euh, combien à peu près du... Ah du bah ménage. moi, je couperai,
3: je, je couperai presque presque à la base. Ah, presque à la base. Pas. Bon, à, à l'équivalent d'une main à la, euh, au sol, le, à, à quelque chose près. Mais ça, oui. faites-le, euh, faites-le au printemps, juste avant qu'il ne reparte en végétation.
5: D'accord, une, ouais.
3: une main, une main. Une main. Oui, ça fait 10-15 centimètres à quelque chose près, selon la poignée. <rire> C'est de le dire. Voilà Marie.
0: Merci de votre appel Marie.
5: Merci. et Bonne journée pour
3: merci. Bon, vous, bon, merci
0: de vos
5: émissions
0: Merci, c'est féliciter. très très merci. bien À très bientôt Marie du côté de Vertou, 02 40 73 6000 continuez de nous appeler Côté expert sur France Bleu Loire Océan Oui jusqu'à 10h Tous au jardin avec Joël Lemaître, Pépidériste à Carquefou
1: Avec France Bleu Loire Océan, jardiner autrement Et dans la bonne humeur
0: Joël, nous avons Chantal avec nous de Nantes Bonjour Chantal
4: oui, bonjour à tous.
0: On vous écoute, oui, Chantal.
4: Alors, mon philodendron là, devant lequel je suis, euh, depuis un certain temps, mais quand même plusieurs mois maintenant, le vert disparaît, il devient plutôt jaune, ensuite marron, les feuilles se dessèchent, et je suis obligée de les couper. D'abord, elles tombent toutes seules quand elles sont bien sèches. Et ben, j'ai beaucoup de feuilles qui sont comme ça. Or, il a une quarantaine d'années... Et ben, je voudrais quand même bien le sauver.
3: Voilà. Et il est, il est donc en peau?
4: Il est en peau, il fait à peu près, oui, oh, plus de deux mètres de hauteur. Il y a un certain nombre d'années, j'avais coupé la tête, il avait bien repris, pas de problème. Mais là, le pied est mer, on pourrait dire, oh là là, il dépérit.
3: Oui. Alors là, euh, bon, c'est pas évident. On va faire ça à distance, comme on dit. Euh, oui. Là, alors c'est vrai que le. Fait... Alors, il peut y avoir plusieurs choses. La première chose qui me vient à l'idée, c'est que le pot est devient un petit peu à l'étroit par rapport au volume de la plante elle-même, et ah donc oui. on a un système racinaire qui a pris beaucoup de place, et donc ah. la plante s'assèche. Plus vite qu'on ne voudrait. Et c'est ce qui pourrait expliquer que les feuilles ont tendance à à s'éclaircir, à jaunir. Ce sont les feuilles de base essentiellement ou les feuilles de pointe?
4: Partout. Un peu partout. partout.
3: D'accord. Et donc, c'est
4: comme si j'avais une tige qui se ratatine et puis qui se dessèche complètement. Et puis j'en ai une autre qui est verte. Pour l'instant, bah, ça a l'air d'aller. Et peut-être que le pot est trop petit. En fait, il fait beaucoup de racines aériennes. Est-ce que je peux les couper, celles-ci Parce qu'il y en a partout.
3: Non. (rire) Ah. <rire> non, non. moins on coupe les racines, qu'elles soient aériennes ou les racines euh, souterraines, Il vaut mieux les garder. C'est quand même la chose qui est la plus importante. Alors que ah. vous en coupiez quelques-unes, pourquoi pas, mais ne défrisez pas ces choses-là. C'est par là non, que c'est... la plante se nourrit, hein, de toute façon. Ah,
4: parce que j'ai jamais donc, fait ça.
3: Donc euh, voilà, mais euh, par contre, euh, oui, euh, là par rapport à ce que vous m'expliquez, on est dans un pot qui devient à l'étroit par rapport à ce que la plante... Ah, et donc elle essaye. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on a une partie euh, racine aérienne qui se développe un peu plus pour essayer de choper ce qu'elle peut choper en extérieur. Euh, donc euh, moi, dans un premier temps, euh, ça serait de le passer dans un pot plus grand, de le retailler comme vous aviez fait les années précédentes, et puis bah, surtout garder la fraîcheur. Parce qu'à mon avis, le système racinaire est tellement compact, tellement intense, que finalement, la mode s'assèche énormément. Et il faudra un petit peu de temps pour, euh, quand vous allez tremper la plante avant de la rempoter, eh bien pour que l'ensemble prenne bien son humidité. À mon avis, on a un passage euh, qui, qui passe à cette délicatesse-là, quoi.
0: Voilà Chantal, en tout cas on vous souhaite une très belle journée à Nantes. Merci de, de votre appel. Côté expert sur France Bleu Loire Océan. Allez, encore quelques minutes à passer ensemble avec Joël Le Maître pépinériste à Carquefouf. Joël, on va terminer euh, cette, euh, cette émission avec euh, Michel et Yolande. On va commencer avec Michel qui est à la Ferrière. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Merci oui. pour vos émissions. Elles sont superbes. Ah bah merci, c'est gentil Michel. On vous écoute. Moi, je voudrais savoir à quel moment est-ce que je peux transplanter
4: un lilas des Indes
0: Alors, comme on dit souvent, à la Sainte-Catherine.
3: Donc, ah non, Sainte-Catherine. enfin, c'est pour, pour situer à quelque chose. Quand on parle de Sainte-Catherine, c'est, c'est au moment où les feuilles du lilas des Indes, du Indes pas de vont tomber... Place. Hein, ou du, du lilas des Indes vont pouvoir tomber, et donc à partir de ce moment-là la plante est en repos végétatif et à partir de ce moment-là, vous pouvez tout à fait arracher les, la, la plante de façon à sortir le maximum de racines et puis en même temps, à cette période-là, on aura plus d'humidité encore, et donc à mm-hmm. partir de là bah, vous le transplantez, vous le mettez en place c'est pour ça qu'on parle souvent de la Sainte-Catherine la Sainte-Catherine, c'est pas le jour exact, c'est juste histoire de dire, au moment où la plante est en repos végétatif et avant qu'elle ne reparte en végétation, et donc à partir de là vous allez pouvoir le faire. Là, ne bougez pas la plante actuellement, parce qu'elles sont généralement en fleurs, elles ont encore oui. un petit peu de pouce. Donc, si on le fait maintenant, on risque de, de perturber le aussi bien le système racinaire que la partie aérienne, et ça sera beaucoup plus compliqué en termes d'entretien. Alors qu'en le faisant euh, courant, j'allais dire, bah, tout va dépendre des conditions climatiques, mais on va dire courant novembre, et là, vous le ferez
0: dans de très bonnes conditions.
4: D'accord. Merci beaucoup de votre conseil.
0: Merci à vous, Michel. Bonne journée à la Ferrière. A ah, bien, merci. Aussi,
4: bonne journée. Merci, merci
0: Allez, nous prenons la direction de Nantes, maintenant, avec Yolande. Bonjour, Yolande.
4: Yolande, bonjour, Yolande. Bonjour. Oui, bonjour. Oui,
1: bonjour. Alors, moi, j'ai un bouquin de euh, vivace. Il, il est encore tout, tout fleuri. Il est magnifique.
4: Il n'a que que deux ans.
0: ans. Y- Yolande, est-ce que ouais. vous pouvez couper la radio derrière vous, s'il vous plaît, si c'est possible.
1: D'accord. <rire> D'accord. Excusez-moi. Il n'y a hein. pas
0: de souci. Allez-y, on bon, vous je, écoute.
1: Je recommence. Oui. Bon, j'ai un Boucicaut <rire> Vivace. Euh, il n'a que deux ans. C'est sa deuxième année. Il est magnifique. Il, il a été magnifique, magnifique. Il est encore tout fleuri. Et je voudrais savoir si avant
4: l'hiver, je devrais lui couper les branches pour le protéger un petit peu peut-être.
3: Oui oui, tout à, euh, tout à fait, ça c'est alors. Faut pas le faire trop vite parce que si on le fait trop vite, il a le temps il aurait le temps de repartir en végétation et d'être encore plus tendre. Il est en extérieur là actuellement Comment Il est en extérieur
1: Oui oui, à l'extérieur, en
3: pleine terre. Voilà. Et en pleine terre, d'accord. Alors, euh, on va peut-être faire une autre précaution. C'est-à-dire qu'au lieu de le couper euh, avant l'hiver pour euh, le protéger, on va le laisser se durcir euh convenablement. Et là, vous allez pouvoir mettre, euh, bon, pendant l'hiver, peut-être que vous mettez déjà un voile d'hivernage par-dessus. Et la taille, vous ne la ferez qu'au moment au moment où la plante va repartir en végétation, juste au moment du printemps, si vous voulez. Parce que si on le taille, par exemple, imaginez qu'on le taille euh, au mois d'octobre et que le temps reste doux, à partir de ce moment-là, la plante risque de repartir en végétation, d'être encore un petit peu plus tendre et donc euh, d'être encore plus fragile euh, d'éventuels coups de froid. alors C'est pour ça que, par précaution, je vous dirais attendez, euh, laissez la plante se durcir, protégez-la dans les périodes de froid, et vous la taillerez, mais par contre, plutôt juste au moment où la plante repartira
0: en végétation. Voilà Yolande, on vous souhaite une très belle journée, merci en tout cas de, de votre appel à, à Nantes, on va s'arrêter là, Joël, dans 5 minutes, il sera déjà 10h, on se donne rendez-vous demain, Joël eh bien, on donne rendez-vous demain dans le studio. Pas de voilà, problème. vous serez là avec nous en direct en studio donc de 9h à 10h et une nouvelle fois vous pourrez poser toutes vos questions à Joël Lemaître. Merci Joël, à demain. Bonne journée. Allez, à
3: demain, merci.